0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva.
1: Et moi, Arthur Vacher. L'épisode qui va suivre est le dernier du projet Adama. Après deux ans passés à documenter les discours de ceux qui luttent pour la justice et la vérité pour Adama Traoré, notre documentaire audio prend fin. C'est le moment de revenir sur ce projet. Et pour cela, qui mieux que la porte-parole du comité Adama, Assa Traoré, dont la rencontre a été le point de départ de notre podcast cet enregistrement a eu lieu chez elle, dans son intimité. Elle parle de sa lutte contre l'oubli, de sa famille et de son deuil. Elle réagit aussi à quelques extraits des précédents entretiens de ce projet. Mais avant de lancer l'épisode, nous tenons à vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter le projet Adama, de l'avoir partagé autour de vous et d'avoir fait vivre ce documentaire dans sa totalité. Désormais, ces dix témoignages vous appartiennent, et constitue une partie des archives de ce grand combat. Bienvenue dans le dixième et dernier épisode du projet Adama. Je me présente, moi je suis Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré.
2: Mon frère a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Ce jour-là, mon frère voulait sortir dans la rue, faire un tour de vélo. Ce jour-là, Adama Traoré va subir un placage ventral. Ce jour-là, mon petit frère va porter le poids de 250 kg sur son corps et il va dire « Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. » Et on se bat depuis presque cinq ans. Nous subissons avec ma famille un acharnement et une pression de la part du système judiciaire français. Donc voilà, je me présente. Je suis cette famille, je suis Assa Traoré. Le 19 juillet 2016 en tout cas, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Un jour avant, le 18, je suis chez ma mère. Le 17, pardon, je suis chez ma mère. Je dépose mes enfants parce que je dois faire un voyage professionnel. et Aux alentours de 17 heures, j'appelle chez j'appelle Adama parce que je dois partir. J'avais vu tous mes petits frères sauf lui. Et je dis à Adama, je dois voyager. Je t'ai pas vu. T'es où il m'a dit, ah, je suis parti à Paris avec mes amis. Mais si tu veux, je reviens. Je lui dis non, reviens pas. On habite à 50 km de Paris. Je lui dis non, profite avec tes copains. On... Je voulais juste t'embrasser parce que je voyage. Mais je reviens la semaine prochaine, j'ai un cadeau à... Et je t'ai commandé un cadeau qui va arriver mercredi. Le 19 juillet à 10h, sur sa page Facebook, j'ai envoyé un message. Je Joyeux anniversaire, mon petit frère, il va me répondre. Ce sont les derniers mots que j'ai changés avec mon petit frère. Et ce 19 juillet, ça sera... C'est d'abord ça. Ce 19 juillet, c'est de dire que mon frère, ce jour-là, il voulait juste faire un tour de vélo. Il voulait juste profiter du soleil. C'était son anniversaire, il venait d'avoir 24 ans. Et mon frère va mourir. Mon frère va mourir parce qu'il n'a pas son bouclier. Mon frère va mourir parce qu'il n'a pas son gilet par balles Mon frère va mourir parce qu'il est noir. Parce que c'est Adama Traoré qui vient d'un quartier populaire. Parce qu'en France, la première pièce d'identité a été faite pour l'esclave noir. Et que quand tu sors sans cette pièce d'identité, on pouvait te tuer. Et Adama Traoré va mourir ce jour-là. Donc oui, ce 19 juillet, chaque année, sa mémoire sera mise à l'honneur. Et je créerai aussi fort je me battrai aussi fort avec ma famille pour mon frère. Toujours là, il est mort, seul. Et ce 19 juillet, on est dans la rue, par centaines de milliers pour lui. Pourquoi est-ce que j'ai accepté euh, de parler du projet Adama Moi, je vous rends compte, il y a deux ans. Et euh, ma fille qui s'occupe des rendez-vous, elle me dit euh, que je dois me déplacer, que je dois venir à un rendez-vous dans le 18e, et pour moi, c'était important de vous recevoir chez moi. Ces deux ans de combat, ces deux ans où vous avez porté le combat de mon frère, ces deux ans où vous en avez fait un beau projet, ces deux ans où vous avez été endurant, ces deux ans où vous étiez là. Et euh, je voulais que, en tout cas, ce podcast, en tout cas, qui se finit avec moi, je voulais qu'on le fasse dans mon intimité. Je voulais le faire chez moi, avec vous, parce que vous faites partie du combat. Et je vous fais complètement confiance. Et c'est ça la force du combat. Moi, je vous remercie. J'ai vraiment été touché euh, par tout ce que vous avez mené, et ce que vous avez fait Moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Ma mère dit euh, souvent, elle le disait et continue à le dire le meilleur des chefs, c'est celui qui laisse régner les autres. Bah, vous régnez avec nous, vous régnez avec moi. Merci à vous. Pour mener le combat, il faut que les gens sachent qui est mon petit frère, qui était mon petit frère. Il faut que les gens sachent que nous sommes une famille. Une famille d'une victime et une famille qui ne sort pas de nulle part. Et c'est important que mon frère soit humanisé. Si je devais décrire mon frère à travers une photo, si je devais en choisir une, il y en a tellement, je choisirais la photo de, ses, de son dernier voyage, de ses dernières vacances à Barcelone. Quand il part avec mon frère Youssouf et ses amis, mon frère aimait beaucoup le foot. Mon frère suivait les équipes de foot à travers l'Europe. Et c'était un rêveur et un voyageur. Et euh, ce jour-là, il avait un Bermuda euh, et un et un t-shirt manche courte, à fleurs et des claquettes. Et Il souriait, il était content. Et et, et sur cette photo, elle a été voir ma sœur, et sa famille. Et c'est une photo qui parle, c'est une photo qui est belle et c'est une photo où euh, c'est une photo qui est remplie d'espoir, mais c'est une photo où on se dit pas euh, quelques mois après, il va mourir. Et quand on fait le livre, l'être Adama, c'est de dire mon frère, vous allez connaître, vous allez lire mon frère. Je vais raconter l'histoire de mon frère. Pour moi, c'était important. Quand je répète dans le livre plusieurs fois, Adama, 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 c'est parce que quand mon frère va mourir, on ne lui avait pas attribué de nom. On va dire un jeune homme est mort. On va dire un, un délinquant est mort. On va dire que les gendarmes ne sont pas coupables. Je leur ai dit, mais mon frère a un nom. C'est pas un jeune homme. Il a un nom, il s'appelle Adama Traoré. Donc pour moi, c'est important. Adama, oui. Aujourd'hui, je suis mis en examen parce que j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Le nom de mon frère, je l'impose et je l'imposerai. Je veux qu'on parle de mon frère dans 10 ans, dans 30 ans, et qu'on dise qu'il y a eu un combat, un combat qui a renversé le système, un combat qui a participé à ce qu'une autre partie de la jeunesse, une autre partie de la population française vive, et je vais le faire avec le nom de mon frère, Adama. C'est important qu'on considère mon frère, qu'on considère toutes ces personnes-là comme des victimes. Parce que si on nous cons considère comme des victimes, les gens, on leur donne une place d'humain. Si j'ai fait confiance euh, au discours scientifique, juridique, mon frère serait mort de cause cardiaque, mon frère serait mort d'infection très grave. Mon frère serait mort sous l'emprise de l'alcool. Mon frère serait mort sous l'emprise de la drogue. Mon frère serait mort de drépanocytose. Mon frère serait mort sous l'emprise, sous la chaleur. Si j'ai fait confiance en eux, je porterai pas plainte contre des experts qui ont menti. On n'aurait pas fait annuler avec notre avocat maître Yacine Bouzrou une expertise. Et l'affaire de mon frère, elle serait finie aujourd'hui. Aujourd'hui, le combat, nous sommes dans le vrai et nous demandons juste la vérité et la justice. Et ça, c'est un dû qu'on ne nous octroie pas, qu'on ne nous donne pas.
3: D'ailleurs, c'est aussi ça, le con. Enfin, finalement, euh, l'affaire Adama Traoré. C'est que euh, il est nécessaire, finalement, de réhumaniser Adama Traoré. Dire qu'Adama Traoré avait la vie devant lui, dire qu'Adama Traoré était aimé, qu'il avait une famille, c'était un jeune homme, un jeune homme de 23 ans, qui s'appelait Adama Traoré, qui s'inscrit dans une famille, qui s'inscrit dans une histoire. D'ailleurs, il est aussi important de dire que les, enfin, certains euh, certains des, des, des grands-parents d'Adama ont participé à la libération de la France. C'est-à-dire que le destin français de ces jeunes hommes n'est pas un hasard. Si les grands-parents ou les parents d'Adama Traoré ont décidé de venir s'installer en France. Ce n'est pas un hasard. C'est ça aussi que je rappelle dans, dans mes livres. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France avait besoin d'hommes pour venir faire ses guerres. La France avait besoin d'hommes, de main-d'œuvre pour venir construire, enfin pour venir la construire, pour en faire une puissance mondiale. Donc notre destin français n'est pas un hasard.
2: Je viens d'écouter le, le passage d'Ayasi Soko Ayasi Soko, c'est un, un soutien constant dans le combat Adama. C'est un soutien qui est là tout le temps. C'est un visage qui est familier aujourd'hui. Il y a une scène, un moment plus précis euh, que j'aimerais partager avec vous. Donc je rappelle déjà qu'Ayasi Soko est plusieurs fois championne du monde de boxe. C'est une grande dame. Et je vais lui dire Ayasi Soko, on aimerait que tu viennes euh, faire d'initiation boxe chez nous à Beaumont, parce que pour moi c'était important de préserver ce travail local donc le combat à la main dans la première année c'était d'emmener l'extérieur vers le local et ça a marché et Aya Sissoko tout de suite va me répondre oui et va venir avec euh, d'autres boxeurs, ils vont faire une initiation boxe euh, un moment euh, vraiment fort un moment de plaisir, un moment de joie où il y avait les mamans, les papas euh, des jeunes du quartier à ce moment là on était tous là mais quelque chose va venir choquer ce moment-là, les militaires et les gendarmes vont venir sur le terrain et nous demander qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on est là. Voilà l'image choquante à quoi est confrontée cette jeunesse à ce moment-là. Comme si euh, ce qu'on faisait ce moment-là était pas normal, alors que c'était juste un moment familial, un moment de joie, un moment de plaisir. Et elle va venir être cassée par l'intervention de ces militaires. Vous savez, euh, nos parents ont combattu pour cette France. Ils ont été chercher nos familles en Afrique. Et aujourd'hui, cette France rejette leurs petits-enfants. On saute de génération à chaque fois. Aujourd'hui, on parle des parents ou des grands-parents d'Adama Traoré, parce qu'Adama Traoré est mort. On ne les a jamais euh, donné la place, leur place, dans cette société-là, dans ce monde-là, dans lequel ils se sont battus pour la liberté de d'autres, pour la liberté d'un pays. Et cette famille, elle vient du Mali. Mes parents viennent du Mali. Adama Traoré est originaire du Mali. Et l'Afrique ne peut pas rester spectateur de la maltraitance, de l'injustice, des meurtres de leurs enfants. Donc oui, c'est important. Quand je vais au Mali et qu'on va enterrer mon frère, je mets mes chaussures, je prends un taxi, je vais frapper à la porte du palais. Et je leur dis, je vais voir le président. On me dit, le président, il est pas là. Je leur dis, je pars vendredi, et je, et je, veux voir le président. Adama Traoré est mort en France. Le fils de mes parents a été tué en France. J'ai été reçu, sans partir par le président, et je leur dis, il faut qu'ils prennent leurs responsabilité. Parce qu'une très grosse partie de leur population subissent de l'injustice, de la maltraitance et se font tuer. Que se passe-t-il Quelle est leur réaction Comment ils réagissent Comment ils protègent Ils peuvent agir. Et ils doivent agir. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent assumer ce qu'ils sont. Ils doivent assumer ceux qui ont quitté la France pour venir ici au Mali. En, le Mali pour venir en France. Et qui ont un lien encore très fort avec ce pays. On ne prend pas que les bons côtés ou les avantages. Il faut prendre aussi ce qui ne va pas. Il faut prendre aussi les mauvais côtés. Je sais pas si on est arrivé encore à ce niveau-là, je sais pas si on est encore arrivé à cette force-là, mais cette force-là, il faut la développer. On ne peut pas juste aller prendre ce qui nous arrange en Afrique, et quand une partie de leur population se font tuer ici, on ferme les yeux et on fait comme si de rien n'était. Ça, il en est hors de question. Mais le combat est en train de se faire, petit à petit, et le pouvoir sur l'Afrique, on l'aura aussi.
0: Le processus de revalorisation, euh, le comité Adama le fait très bien. Si on regarde bien, à sa Traoré, c'est une femme noire qui s'assume complètement. Euh, elle fait référence euh, à des choses qui la renvoient à son pays d'origine, le Mali, à sa culture, Mandang Soninke. Euh, et puis même sa manière de... de, de, de de prendre les gens avec elle, en fait. Ça s'apparente au griot ou au grand-père ou, ou à la grand-mère qui, autour d'un baobab, raconte son histoire, en fait, et qui accueille tout le monde, peu importe son origine sociale, son orientation sexuelle. C'est ça, en fait, euh, la, la solidarité. Un thème qui est très présent, c'est vrai, dans ces sociétés euh, ouest-africaines et qu'elle essaye, je pense, euh, sans vraiment euh, le, le, le théoriser ou quoi que ce soit, mais elle le fait, euh, euh, elle c'est clair et net. Donc, euh, ça permet une revalorisation de soi. J'en suis sûr et je suis persuadé que plein de petites filles, en voyant Assa Traoré, assument euh, ses cheveux crépus, assument le fait que ce sont des femmes noires, couleur ébène, euh, la carnation ébène. Non, c'est vraiment important. Très, très important. Heureusement qu'elle est là.
2: Djara, c'est mon petit frère. Djara, euh, je ne le connaissais pas. Vous savez dans le combat à après la mort de mon petit frère, j'ai rencontré plein de personnes, des personnes que peut-être que j'aurais jamais croisées. Et lui fait partie de ces belles rencontres, comme Aya ou comme beaucoup d'autres. Et il va faire un court-métrage. Ce court-métrage, je vois la mort d'un petit frère. Et on va se lier d'amitié, on va se lier d'amour fraternel. Edith Jara est un homme brillant dans ce qu'il fait. Il est excellent. Jigui Jara est une force dans l'avenir. Et je pense que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses à cette France. Et qui va apporter beaucoup de choses avec la vision qu'il a. Moi, je le soutiens. J'admire ce qu'il fait. J'admire vraiment. Et j'ai même envie de rajouter qu'entre les Diara et les Traoré, il y a... Ça, c'est chez nous. Ça, c'est chez les Maliens en Afrique. Et entre les Jara et les... Et les Traoré, il y a un lien de cousinage, de plaisanterie. Ça veut dire que les Traoré ont le droit de taquiner jusqu'au plus haut, au plus loin, les Djaras, et vice-versa. Et si un Djaras demande quelque chose, une faveur à un Traoré, le Traoré ne peut pas refuser, sinon on casse le pacte et le lien qui a été fait entre les Djaras et les Traoré. Donc, Djaras, il est à moi, en tant que Traoré. Diggy, euh, quand il dit euh, que j'assume ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, pleinement, je suis tellement fier de ce que je suis. Je suis trop fier d'être la fille euh, de mon père, la fille de Maran Siré Traoré, qui a porté et qui a aimé sa famille. Mon père m'a apporté tellement de choses. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, est-ce que mon père m'a mon père parlé de mon histoire, m'a dit qui j'étais, qui on était, ce que voulait dire Traoré et je suis fier de dire que je suis à Satraoré, que j'ai grandi en France, que je suis française, mais que mon père et ma mère m'ont apporté quelque chose de magique. C'est ma culture, mais de la plus belle des façons. Que je sois malienne ou que tu viennes de je ne sais quel continent ou pays, quand tu sais d'où tu viens, qui tu es, tout ce que tu vas faire, tous les combats que tu vas mener, bah, tu vas le mener avec force, tu vas le mener avec amour, tu vas le mener avec passion, et tu vas le mener avec puissance. Bah, aujourd'hui, moi, c'est ça. Donc, oui, le Mali, j'ai envie de le partager, en fait. J'ai envie de partager ce qu'on m'a, ce qu'on m'a partagé. Mon père m'a partagé, ma mère m'a partagé, ma famille m'a partagé mes origines. Donc, c'est normal que je le partage, moi aussi. C'est comme quand je viens en Mali. Je partage ce que je suis de cette France. Aujourd'hui, le combat Adama touche plusieurs milieux. Médical, cinéma, artistique ou autre. Mais mais c'est quatre ans de travail. Ces quatre ans, le combat le comité Adama s'est déplacé dans toutes les petites villes de France, les, les villes les plus reculées de France, les plus, les plus petites campagnes. Je me suis retrouvé déjà dans un village en Bretagne où la seule personne noire était la, la la fille de la mère qu'elle avait été euh, qu'elle avait été adoptée au, au Mali et j'étais la deuxième personne noire ils avaient tous ce t-shirt Adama. je crois que c'est un petit village de moins de, de 3000 mille habitants j'ai ça fait quatre ans qu'on tourne dans les quartiers populaires et on va voir nos semblables et on discute et on, je leur dis ce, ce combat c'est votre combat et moi j'y arriverai pas sans vous c'est quatre ans où euh, on a été vers plusieurs injustices c'est de dire euh, si je suis contre l'injustice que mon frère a subi, je ne peux pas fermer les yeux face à d'autres injustices. On a été auprès des femmes de ménage d'honnêtes, des, des des sans-papiers, des gilets jaunes, des étudiants, les femmes victimes de violences conjugales et beaucoup d'autres violences. Et ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, le comité parle à assez de monde et tout le monde peut prendre un peu de ce qu'il veut pour avancer avec nous. Donc le comité Adama, oui, a fait un travail, un énorme travail. Et les gens aujourd'hui euh, ont été assez touchés pour euh, dire on ne restera, on restera pas spectateur et on portera ce combat. Et c'est important. C'est un combat qu'on ne peut pas mener seul. Et c'est un combat que les gens doivent mener. Je pense que chaque matin quand on se lève, c'est de dire est-ce que je peux me regarder dans un miroir Est-ce que quand je me regarde, j'avance en disant tous les jours je vais faire mon nécessaire pour vivre dans un monde meilleur où je vais regarder euh, certains qui se font tuer ou certains qui meurent sans rien faire. Le deuil aujourd'hui, euh, on fait jamais le deuil, c'est fini. Ils ont eu un contrôle sur nos sentiments qu'on ne pourra jamais enlever. On a tué mon petit frère. Ça, On nous a amputé euh, une partie de nous Aujourd'hui, on se bat pour l'honneur et la dignité de mon petit frère, de Adama Traoré. De mon frère. Mais on le pleura à vie. Tu sais, on pose souvent la question, est-ce que vous avez fait le deuil C'est une question qui ne veut rien dire pour moi. Comment je peux faire le deuil de mon frère Je ne peux pas dire oui, j'ai fait le deuil et on passe à autre chose. C'est comme ça, c'est dans mon cœur, c'est dans mon sang, c'est dans ma tête. Il n'est plus là et... Euh je vivrai avec ça, je j'avancerai avec ça, Et je mourrai avec ça. On a tué mon petit frère. Donc euh, non, chaque moment de la vie euh, qu'on va faire, le nom d'Alama il vient à chaque fois. Et on se dit, ah si mon frère avait été là. Non, on fera pas le deuil. C'est comme ça, il est mort. Donc euh, on, a, on vit avec, mais on fait pas le deuil d'une personne. On a aimé en tout cas. Mon père va dire que si, euh, avant de mourir, s'il arrive malheur à l'un d'entre vous, vous devrez tous être là pour l un, les uns et les autres. Ça s'est encore plus renforcé. Notre famille, c'est... La cellule familiale, elle est trop forte, trop puissante, trop d'amour. Et on se protège encore plus les uns les autres. Et le combat, on continue à le mener de la même façon. On s'est tracé un chemin et on continue jusqu'à arriver à la condamnation de ces gendarmes. Pour finir, qu'est-ce que je dirais aux blancs qui ne sont pas concernés par mon combat Je leur dirais, bah, aujourd'hui on veut juste vivre une vie normale. On ne demande pas grand-chose. On veut juste être heureux, circuler librement, respirer librement. On veut juste que personne n'ait de droit de mort sur nos vies. On veut juste que personne ne décide si on doit vivre ou mourir le combat ne devrait même pas avoir de couleur. Je ne devrais pas me battre pour mon frère, normalement. Parce que mon frère n'aurait pas dû mourir ce jour-là. Et j'aurais dû avoir cette justice depuis longtemps.
1: Merci à sa Traoré de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Ecker d'avoir remixé le morceau « Now's the time » de Charlie Parker. Et merci à Elise Hilberman pour le mixage pour le temps précieux qu'il et elle nous ont accordé et pour leur confiance. Merci à Aya Sisoko, Miguel Chema, Mahamadou Kamara, Anthony Vincent, Alma Mikanouté, Romuald Fonkoua, Amandine Gay, Digi Dira, Maboula Soumaoro et à nouveau Assa Traoré. Le projet Adama n'aurait pas pu se faire sans le soutien du comité Adama, de Youssef Brakni, de Mariam Abba. Ce projet n'aurait pas non plus vu le jour sans le soutien de la revue Regard et en particulier de Pablo Pio Vivien, Pierre Jacquemin et Loïc Leclerc. Pour leurs conseils et leur grande bienveillance, merci à Lorraine Bastide et Laura Cuissard. Pour leur encouragement, nous devons aussi remercier Rocaille Diallo, Antoine Didier, Geoffroy de la Gannerie, Édouard Louis, Mehdi Mecla et Badroudine Saïd. Enfin, merci à Hugues Jourdain, Antoine Ravon. Et Christophe Da Silva.